0: mais uma live literária. Estamos aí começando mais um bate-papo, dessa vez sobre Madame Bovary. Ô, oh, a Renata já tá até aqui, ó. Vamos convidá-la. Renata, querida! Bem-vinda! Tudo, Tudo bem? Você. Tudo jóia com você. Eu estou ótima. Lá no Instagram, menina, os, bu os bugs, eles não convidam, não deixam você entrar. Tem um monte de coisa mudando no Instagram, só que não foi normalizado ainda. E aí eu não consigo, você não entra na live, eu não recebo seu convite, todo mundo reclamando, parece que ainda não normalizou. Aí a gente faz por aqui que é tão bom quanto. Ah, vamos, vamos por aqui, tá <risos> ótimo. Você já fez live pelo YouTube? Não, primeira vez. Não? Só para Aí, do, no, na, na parte direita superior da tua tela, tem três pontinhos. Uhum. Se você quiser compartilhar com quem você quiser, fica à vontade. Eu vou botar aqui no status do meu WhatsApp. Pronto, agora foi. Aí... Voltou. Maravilha. Renata, primeiro, quero muito te agradecer por você super topar bater um papo com a gente sobre essa obra maravilhosa. Eu vi no seu Instagram, que Instagram lindo que você tem, hein? <risos> Obrigada, Monique. Você tem um laboratório de leitura, é isso? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, então,
1: o Laboratório de leitura é uma atividade que eu aplico aqui nesse espaço que eu tenho, que é a sala de prosa. A sala de prosa é um espaço físico aqui no quintal da minha casa, bem aconchegante, preparado para receber conversas é, literárias e filosóficas, que é o meu trabalho. Eu sou mediadora, promotora e mediadora de conversas literárias e filosóficas. E o Laboratório é uma metodologia que foi criada já há bastante tempo, está fazendo duas décadas para o professor Dante Galiana da Unifesp. É uma clássicos da literatura como fonte de temas para essas conversas, em busca do melhor conhecimento do humano. Então, a gente usa os personagens, o enredo, o drama todo, para trazer à tona questões que interessam a todos nós, né? que vão nos ensinar aí um pouquinho dessa dificuldade que é ser gente. Né? Então, o conhecimento humano nos permitindo conhecer melhor a nós mesmos e ao outro. E é muito gostoso quando a gente usa um terceiro, né? um personagem dentro da literatura sempre ficcional. Apesar de ser muito realista, muito inspirado na realidade. A gente usa a realidade deles para falar da nossa. Então, quando você me chama para conversar e conversar sobre livros, eu estou em casa. Você está certo.
0: Que delícia! Você é de qual lugar do Brasil? Eu estou em São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos. Então, gente, o pessoal de São Paulo segue lá o Sala de Prosa para ver se consegue fazer parte do Laboratório Físico quem gosta de literatura. Você explora a literatura clássica somente ou não?
1: Só a clássica, Monique. É. Eu acho que eu usei uma vez só um livro contemporâneo, que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que foi muito bom, tem um potencial de clássico, vamos dizer assim, porque traz temáticas humanas. Eu mas é, esses livros que passam pelo crivo do tempo, que continuam nos dizendo coisas, são livros que falam do humano. Então, eu posso ter, assim... Eu aumento a chance de trabalhar temas que dizem respeito, que interessam a todos, mas só fazendo uma ressalva, o Sala de Prosa tem um laboratório virtual também, então qualquer, qualquer pessoa em qualquer lugar pode fazer, eu tenho a turma presencial e a turma virtual, e esse ano eu estou estreando presencialmente o laboratório de leitura com os clássicos da filosofia também é
0: ah, um espetáculo esse movimento <risos> literário, né, gente? Então, ó, sala de prosa, manda direct para Renata se você tem interesse em participar virtualmente. Às vezes você está na Bahia, às vezes você está no Sul e você não tem um lugar para falar de literatura, para participar. Tem muita gente que gosta desse, dessa atmosfera de clube de leitura, dessas discussões promovidas dentro da literatura, inclusive clássica. Então... Sala de Prosa, tá? Já recomendei seu canal, quer quero nem nada, saber, nada. Renata. Nada, Muito bem. Gente, como é que surgiu a ideia de fazer esse bate-papo? Eu sou uma leitora voraz, assim como a Renata e tantas outras pessoas. E eu resolvi assinar o Clube de Literatura Clássica, porque eu queria conhecer mais obras clássicas mundiais, francesa, russa, não só nacional, né? até porque a gente é envolvido por séries e filmes que falam às vezes de literatura clássica que a gente não leu, que a gente não conheceu, e nada melhor do que ler o livro para que a gente fique mergulhada nesse mundo da literatura clássica. E aí, todo mês, eu venho recebendo livros com edições lindíssimas da literatura clássica. E um deles foi Madame Bovary, de Gustave Fleber, que, inclusive, tem muitos filmes sobre essa história. Filmes de 70, filmes do ano de 2000, Filmes agora produzidos de 2015 para cá, sobre Madame Bovary. E eu fiquei tão mergulhada nessa história que eu comecei a escutar não só podcast sobre o Gustavo Fleber, mas também em Madame Bovary. Então eu escutei uma aula universitária de um, de um professor por por, por, opa, por podcast e escutei podcast feminista para saber o que as femininas diziam sobre Madame Bovary e já acrescento, Madame Bovary não era feminista, mas eu queria entender esse lado das feministas com uma mulher tão nesse tempo, né, esse vucu, -vucu que ela promoveu, então eu fui explorando várias temáticas ao longo da leitura, vendo os filmes e etc. Ô Renata, você leu Madame Bovary já tem muito tempo ou não? Eu vi que você está promovendo atualmente um laboratório da história, é isso ou não?
1: eu estou fazendo, agora em, em fevereiro a gente começa o laboratório de leitura da obra Madame Bovary a gente, são seis encontros para falar do livro o fragmento, o livro e algumas partes a gente vai lendo durante a semana individualmente e conversa sobre aquela parte no encontro seguinte mas eu já fiz esse laboratório anteriormente na verdade é a quinta vez que eu falei Madame Bovary, eu já li quatro vezes, a primeira vez ah, deve ter uns oito anos mais ou menos e a última tem
0: quatro anos. Muito então, bem. É um é outro
1: livro, uma outra pessoa que está começando Sim. a releitura,
0: né? E toda vez que a gente lê o mesmo livro, a gente tem uma percepção diferente, né? Assim. Não tem jeito. A gente tem uma opinião, uh, leu oito anos, leu hoje, é outra história, outra percepção, outra mensagem recebida. Então, o mesmo livro ele tem essa dinâmica diferente pelo espaçamento do tempo. Mas antes da gente entrar aí em, em Emma Bovary, a gente podia falar um pouquinho sobre o autor que, inclusive, foi julgado por essa obra. Não tem uma história dessa? Sim. Ele e a editora... Na verdade, ele 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 foi começar
1: ele começou a ser publicado em fascículos, numa revista, e já depois dos primeiros fascículos, iniciou um processo, ele foi acusado de imoralidade indo contra os bons costumes da época, tanto ele quanto a editora que publicava a revista. Mas, na verdade, foram absolvidos e, e acabou sendo um baita do marketing. Um livro que já tinha qualidade, que provavelmente seria... Um, um grande sucesso editorial, foi facilitado por essa, esse auê que
0: o, o processo causou. Pois é. E por que, que ele, ele passou por isso, gente? Ele construiu uma, uma personagem, uma mulher adulta, não tem sexo no livro ele não fala sobre o sexo em si, você não vai encontrar ali, mão na... não não tem nada disso só que o fato de uma mulher do século é, se eu não me... 19. o Bovary foi em 1856 e... é século XIX Cin... 56, criar uma mulher adúltera dentro da literatura, porque em Ema a gente vai entender já já essa temática, essa aflição, essa. essa... Emma era leitora, tá, gente? Era uma leitora. E aí falou assim: bom, uma mulher não pode ter esse tipo de comportamento. e Isso é um absurdo e nananã. E acabou que esse julgamento serviu também como um baita marketing para o livro e acabou sendo lido e vendido e se tornou. Realmente um, um livro excepcional. E depois de Emma vieram outras mulheres também, baseadas né, como Capitu, mulheres adultas em histórias clássicas, é, escritores trazendo essa pegada do adultério, que era um escândalo. As mulheres não podiam fazer muita coisa e o adultério era realmente uma coisa horrorosa. O Gustavo Fleber é um escritor francês do século XIX e ele nasceu em 1821 na França. O cenário do livro é também na França, né? O, o Renato, é, qual é o nome da cidade? É Rouen?
1: Na verdade, ela, ele se passa em dois momentos, né? Porque a depois de uma
0: primeira crise é,
1: depressiva da Emma, ele se muda para um outro povoado. É, Yonville e Tostes. Tostes é o primeiro e Yonville o segundo. Tostes, Isso. né, no caso. Mas, na verdade, são dois vilarejos fictícios inspirados nos, no, nas vilas da Normandia, do norte da França. Então, não são... Não existem essas cidades, nunca existiram. o criou.
0: Essa cidade que ele fala aqui, que ele nasceu, ah, tem, tem uma menção dela aqui nesse livro. Sim, ele menciona como sendo
1: uma cidade maior, né? como se fosse um, um longe de ser uma Paris, mas perto dos povoados onde eles moravam. Ali era uma cidade um pouco maior, com um pouco mais de infraestrutura.
0: Muito bem. E aí ele faleceu em 880. É frequentemente considerado um dos importantes romancistas da literatura mundial. O Fleber, gente, tem um parênteses aqui que ele era muito perfeccionista. Quando a gente para para ler, por exemplo, Madame Bovary, dizem, né, há, é, é, pesquisas ali que cada frase que promovida por Flaubert, foi feita de uma maneira muito perfeccionista, desgastante, na verdade, porque nada para ele estava bom, nada para ele, ele queria essa perfeição. E ele tinha essa busca justamente é, por essa perfeição, ficou famoso por Madame Bovary, né, que é considerada uma, uma obra-prima da literatura realista. Oh, oh, Renato, o que, que seria literatura realista? Para quem não conhece o termo.
1: Então, Monique, antes de mais nada, eu preciso pontuar que eu não sou teórica da literatura. O que eu sei é o que o senso comum conhece. A gente sabe que o realismo é, foi uma corrente que tentou rompendo um pouquinho com o movimento romântico que era a exacerbação dos sentimentos, uma supervalorização da natureza. O realismo vem mais porque cotidiano, comezinho, descrever a vida como ela é nos pormenores, sem, é, tentando limpar de, de sentimentalismos, não que não seja, haja sentimentos, claro que há, mas uma coisa mais preto no branco, assim, é mais direta, mais objetiva e bem detalhada. É, numa das, dos estudos que eu fiz deste livro, um professor mencionou, sem citar fontes, mas ele apenas mencionou que o Flaubert não gostava de ser considerado um realista, ele dizia que a obra dele era romântica. Mas é um ícone do que se chamou realismo francês e foi influenciar tantos outros autores depois. né?
0: Que interessante, né? Agora, entrando um pouquinho em Emma, quando você... O que seria a Emma Bovary para você, Renata? Porque ela é tão complexa, não é? Eu achei ela uma menina não é vazia, mas ela nunca estava satisfeita com o que ela tinha. Ela queria algo, almejava algo que os livros davam a ela, mas que a realidade era totalmente diferente. Ela era frustrada, algo meio... É, é muito difícil definir a Emma não é? Você sabe o que eu não acho tanto, Monique? Porque Eu... eu uh...
1: Eu já fui EMA, eu conheço várias EMAs, eu acho que a questão da EMA, é... eu já fui em alguns aspectos, né? eu continuo em outros, mas é quando você é... quando você diagnostica algo errado na realidade, você faz uma leitura da realidade equivocada e toma um tombo quando ela não corresponde ao que você estava esperando. Agora, você tem sempre tempo de se recuperar, de entender e de ajustar a rota, né? de, de refazer esse diagnóstico. Coisa que ela não fez. Ela insistiu uh, sem conseguir entender onde é que estava tá o problema dela. Esse buraco, esse vazio que você fala, eu também vejo na Emma uh, Se a gente imaginar que ela cresceu com muito pouca interlocução, né? Ela foi passou um tempo em conventos, depois uh, foi para a casa do pai, sempre cercada de livros, sem interlocução. Isso eu sempre destaco, Monique, que eu acho que ler é um, é um movimento que faz parte do processo de, de ampliação dessa esfera do ser que o Montesquieu falava. Né? A gente amplia com a leitura. A gente, só que a leitura é uma parte dela. Eu preciso elaborar o que eu leio para poder assimilar de uma maneira mais... Hum, não digo correta, mas mais alinhada com a realidade. E a Emma não tinha isso. Ela não tinha com quem conversar dos livros que ela lia. Então, e ela lia romances românticos histórias é, daquelas criadas fantasiosamente. E fez com que ela criasse um ideal de amor que não é real. Sim. O real nunca alcança o que ela fantasiou. E, e olha que, que hoje a gente tem isso um pouco mais é, arriscado porque a gente ainda tem o cinema. O cinema, eu sempre brinco eu, conversando com os meus filhos e falo olha, a vida real não tem trilha sonora não tem câmera lenta, às vezes você está vivendo um momento extremamente amoroso e não reconhece porque você está idealizando ver coisinhas e não que você não possa ver, mas elas são mais difíceis e isso acaba invalidando às vezes um sentimento que não corresponde com o que você idealizou por isso eu acho que, que a Emma é uma vítima da própria leitura uma vítima da falta de interrupção ela não teve uma mãe para conversar com ela não tinha amigas então ela fantasiou sozinha e quando você não tem o contraste do outro para dizer, opa, será que é isso? Não, minha querida, não vai ser bem assim. Pode ser que seja de outro jeito. Se você não tem o outro para chocar com as suas fantasias, você vai esperar encontrar a fantasia. Né? Então, eu acho que ela é muito real. Muito real. Um aspecto romântico, um aspecto dos afetos, mas extrapolando um pouco a história em si, essa questão da, de, de, de você criar expectativas sobre qualquer coisa que não estejam amparadas numa avaliação mais realista, você pode se decepcionar. E aí, se você não entende de onde vem esse problema, você vai continuar, a vida vai continuar te batendo até você entender, poxa, eu acho que eu acho que eu preciso rever meus conceitos. ideias... É rever os conceitos.
0: Pois é. Ela, eu, eu fiquei com o ranço dela, a leitura toda. É, não, me, não simpatizei com a Emma. Acho ela egoísta, acho ela vazia, acho que de complexa ela não tem nada, acho ela comum, acho ela simples, acho ela uma personagem extremamente... Uh, que causa uma repulsa. Ela ignora e rejeita a filha, ela trata mal a empregada, ela é, tem uma uma compulsão ali por, é, eu quero mais porque algo dentro de mim não é suprido, ela quer uma realidade que ela não tem, que ela viu em livros, ela não se satisfaz com a realidade que ela tem, que é muito melhor do que 50%, 60% das mulheres da época dela viviam e tinham. Então, a, a, a Emma Bovary, ela, ela deixa de ser aquela menina que sai daquele convento cheia de sonhos, cheia de não sei o quê, e ela não sabe lidar com a realidade que bate nela, que mostra para ela que é crua e nua. Então, eu, eu não simpatizei com a Emma. A não ser, a não ser, no final da leitura quando não tem como a gente não se comover com essa, com essa dor que ela sente ao partir, porque toda ação tem uma reação. E não é spoiler, porque Madame Bovary é literatura clássica, quem não leu vai saber. A, a Emma Bovary, ela se mata, né? Mas até ela, de fato, morrer, ela sofre muito. E esse sofrimento mexeu comigo agora. A gente tem um outro personagem, o Charles, né, o Charles Bovary, inclusive, só abrindo aqui um parênteses, a Emma, além disso tudo, não tinha uma boa relação com a sogra, né, a própria sogra ali, dizia, essa menina lê é demais, essa menina precisa de não sei o quê, então elas tinham um atrito ali, e coitada, no meio disso tudo, a gente tinha o Charles Bovary que era um homem totalmente diferente dela, né, Renata? Ele tinha outra personalidade, outras ambições, outra realidade?
1: Tem. Eu acho que o, o grande, uma boa parte da frustração da Emma vem justamente de se casar com alguém tão diferente dela. O Charles é uma pessoa é, bacana, eu gosto bastante do, do personagem, tem gente que tem, pega ranço dele para ele ser tão apático, mas ele é um homem sem ambição que foi bem sucedido medianamente, né? Não sei se isso é controverso dizer, mas ele, ele alcançou aí um, um status de médico, apesar de não ser exatamente essa formação dele, ele era um, um técnico da medicina, mas dentro de um vilarejo ele era autoridade em saúde. Mas é um homem... Um... Aliás, a história começa falando dele, né? É muito interessante. É. A gente começa conhecendo primeiro o Charles, a gente, uh, apesar de ser pré-psicanálise ao contar pra gente a infância do Charles, a gente entende muito a personalidade dele depois. E Então, ali, eu me compadeço muito dos dois, porque ele é um homem bom, apaixonado, mas não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer com aquele vulcão que tem dentro da casa dele. Né? E nem nota que ela está efervescendo, né? ele não nota que ela é um vulcão insatisfeito, que está prestes a explodir. Ele é pego de surpresa, e isso também diz bastante dele, né?
0: Sim, ele é realmente ele é esse homem, gente, que a Emma tá ali vamos, eu quero alguma coisa, eu quero mais e ele tá em Emma, como é seu jantar? Tá tudo bem, amanhã é outro dia. Ele é sempre muito tranquilo, totalmente diferente. Então, a Emma, ela tem essa desilusão dentro do casamento. Ao mesmo tempo, ela tem que lidar com a solidão. A gente tem uma sociedade burguesa ali em volta que todo mundo sabe do, do que a Emma faz, os adultérios, Mas cada um age dentro das, dos seus próprios interesses. As coisas vão acontecendo, né? então... O, 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 o autor, o Gustavo Flaubert ele faz, inclusive, através dos personagens, essa crítica a essa sociedade que está dentro da trama, onde todo mundo... E o, o Charles Bovary, gente, que é o marido, é, Emma, é Deus no céu e Ema na terra. Ele, de maneira nenhuma, é meu amor para cá, meu amor para lá. E eu me compadeço muito com ele no final, porque o que a Emma faz ele sofrer no final do livro é algo absurdamente... Ela destrói uma família, literalmente, né? Ela, ela acaba com a saúde mental do Charles, a filha vai embora... Aliás, eu estava comentando com uma leitora essa semana... Madame Bovary tem que ter uma continuação, né, Renata? <risos> Vamos lá atrás do Gustavo Fleber no túmulo, gente. E a filha dela? Eu quero saber da filha dela. Se vai ser igual a mãe. Eu quero saber o que, que essa rejeição causou na filha. Se ela vai ter os mesmos traços da Ima. Aonde essa menina foi parar? Porque a avó morreu. O avô morreu. O pai morreu. Todo mundo. Essa menina tá com a tia, tia-avó, tia sei lá o que fazendo, trabalhando com um algodão, uma realidade tudo foi tirado dessa menina por causa do egoísmo das ações egoístas da Emma Bovary então eu acho que mereceu uma continuação esse livro tu não acha não? escreve Nune tá ah! escrevendo eu tô, 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 tô,
1: tô, tá livre aí. eu vou querer ler <risos> não mais mas qualquer, talvez alguém tenha escrito ou escreveram um livro depois do Mr. Darcy. tem algumas pessoas é, que continuam algumas histórias é lógico que é mais atitude de curiosidade porque vale acho que a gente pega essa afeição um pouquinho ao autor original né mas é, é interessante Monique eu acho que uh, sim os comportamentos da Emma eles uh, são muito voltados para ela mas eu tenho eu tendo a ter um pouco mais de complacência, não sei, empatia, na medida em que eu percebo que ela não tinha o que dar e, e não era para mim, para mim, Renata, eu considero muito a intenção. Como diz Guimarães Rosa, é, é na nascente que a água é limpa, né? Você, você entender a origem de onde partem os comportamentos da Ema, eu consigo atenuar um pouquinho os estragos que ela causa, porque ela não tinha o que dar. Ela estava é, muito infeliz. Né? Então, é, eu, eu tendo a ter um pouquinho mais de, 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 é, de empatia mesmo. Eu, eu sinto muito por ela, eu gosto dela. Eu adoraria que ela não tivesse enganado tanto a respeito da vida. E, e não tenha tido uma segunda chance de, de reajustar a realidade. É, talvez o Charles tenha. A gente teria que escrever essa história.
0: Ah, oh, meu Deus! A gente não vai ter essa continuação, gente. Isso dói no coração. Renata, tem alguma parte que você mais gosta nesse livro? Que você queira ler para a gente?
1: Uh, tem alguns trechos que eu gosto muito. Uns por conta da mensagem que passa. Outros por conta da maneira como foi construída, porque, como você falou, o Flaubert, ele foi extremamente dedicado, palavra a palavra. Né? Um livro que tem 400 páginas, existem 4.500 páginas escritas, os manuscritos deles que estão numa biblioteca, num museu, biblioteca, em Rouen, que é a cidade dele. Né? Então, imagina, para você extrair 10% de um livro, você tem. Quatro, é, cinco anos se dedicando para escrever 4.500 páginas, então você vai apurar no grau, o que você entrega para o leitor, a gente tem que pegar com luva esse livro, porque isso aqui é esforço de muito, é muito esforço muito cuidado de um autor e nisso ele constrói como você falou, aqui não menciona não, não descreve nenhuma cena de sexo, não é um livro imoral neste sentido mas por exemplo, aquela cena da carruagem Cacahuas. e que o cocheiro não pode parar, ele é extremamente é, erótico. Né? A gente sabe o que está acontecendo ali dentro. Sim. Uh, mas não há nada explícito. Então, eu gosto muito dessa cena. Eu acho ela muito bonita. Eu gosto... Uma das frases que eu mais cito uh, e que eu, de fato, incorporei na minha maneira de pensar é aquela em que ele fala... É, não se deve tocar nos ídolos porque o dourado deles pode sair nas nossas mãos Eu acho espetacular essa ideia de que de perto ninguém é ídolo de perto todo mundo é gente de perto todo mundo falha tem os seus momentos de fraqueza então ou você mantém distância ou você vai ser obrigado a se decepcionar com seus ídolos ou a, a realocá-los no, no real né? que é o que eles são Aqui, eu postei uma frase essa semana também no, no Instagram de um outro livro que fala sobre Madame Bovary um livro teórico em que ele diz ele dá a ideia do tédio como uma aranha silenciosa que vai ocupando todos os cantos do ser da Emma né? então o tédio é um, um outro problema sério para Emma porque Sim. ela começa a entender que qualquer uh, qualquer relação mesmo as adúlteras, em determinado momento, entram num, num patamar de estabilidade. E, e ela se recusa a entender isso, porque nos, nos livros que ela leu, isso deveria ser sinal de falta de amor. O amor está acabando, porque é sempre aquela coisa é, que dá frio barriga, exacerbada. E, e esperar isso todo dia de uma relação é irreal. Né? Então, acho que, que esse trecho também eu gosto. Eu gosto do livro todo... É, Monique. eu acho que é um livro que exige com que a gente se ajuste ao tempo uh, da época, 19, ao século XIX. Você não consegue ler Madame Bovary rápido. Você tem textos é. super extensos, descritivos. Ele vai no detalhe. Como disse o professor Gurgel na aula dele sobre o Flaubert. Flaubert ajuda a gente a ver. E às vezes a gente não está com essa paciência. A gente quer ir logo para ação. Então, é comum você ouvir dizer: dizer, mas que livro chato. Pode ser que e chato para quem não quer desacelerar. E é quase impossível mesmo. Mas entrando é. no ritmo... Para mim é que nem uma viagem no tempo. É, eu acho muito rico. Muito mesmo.
0: Agora, nós temos outros dois personagens aí. Muito bons também. Que são os amantes dela. Uhum. Um é um menino muito parecido com ela, que vai estudar direito. Quer dizer, eu... eles são muito parecidos porque são muito leitores, que almejam a vida. Muito e desanado. aí eu escutei. É, exatamente. E eu escutei uma, uma menina fazendo análise de Bovarri um podcast, e ela falou assim: pô, cara, eles queriam praticamente a mesma coisa, eram quase almas gêmeas, os dois é, borbulhando novos e etc qual foi a dele? ele saiu, ele foi pro mundo ele não ficou preso num lugar e etc ele foi atrás do que ele queria, ele volta volta, mas ele vai para Paris, ele vai estudar ele vai conquistar outras coisas, ele volta com uma outra mentalidade e a Emma não a Emma fica ali somente nos sonhos, somente no, nas vontades e nos desejos. E aí esse personagem também eu gostei bastante dele, por causa dessa, dessa diferenciação. E a gente tem um cafajeste, que é o outro amante dela... É um aristocrata, né? Que aquela cena do dinheiro quase no final... Quer dizer, a Emma ainda culpa ele pelo que ela tinha feito. Porque se ele amassa, porque se ele não sei o quê... Ela queria culpar todo mundo pela falta dela. Outra coisa que eu não gostei nessa personagem. É todo mundo era culpado pelo que ela estava passando quando ela é cobrada. Financeiramente. E quando as pessoas dizem não para ela, a culpa é do outro e não dela. Nem isso ela consegue ver é, dentro do próprio egoísmo, dentro do próprio individualismo. Ela sacrifica todo mundo. Ela, ela sacrifica todo mundo, ela não quer saber de nada. Eu, eu realmente amo em si, eu não gostei muito dela. Você, nessas, nessas cenas que você acompanhou, dos adultérios, Renata, o que, que você poderia falar para a gente desses adultérios compulsivos de Emma Bovary?
1: Ah, eu acho que está muito relacionado com essa busca, eu acho que ela foi bem corajosa, né? porque naquela época, se ela fosse típico é, também, mas, uh, muito provavelmente, ela estaria na rua da amargura, com uma péssima reputação, e não teria condição de ter uma vida digna porque a mulher não trabalhava. Sim. Não da classe dela. Então, uh, eu acho que ela foi extremamente corajosa e, a, e se arriscou em ir atrás de, de satisfazer aqueles desejos. Uh, eu acho que o, o Leon, diferente do Rodolfo, o Leon gostou da Emma. Só que a Emma perde a medida, a Emma era uma mulher desmedida, né? Além de ser casada, o que era um problema muito sério, era uma coisa a se considerar. E o Rodolfo, e, uh, um Dom Juan que não perdeu a oportunidade. Ela, pela descrição do Flaubert, era uma mulher muito interessante e, e ele foi lá e tirou, fez bom proveito dela, mas é óbvio que não ia assumir nada. Então, uh, eu acho que os adultérios são a história, né? Eles vão nos dizer da Emma. Tanto, tanto em relação à coragem, quanto à relação da desmedida e a, a relação da função, de não entender o que, é que ela estava buscando. Né? E, eventualmente, ela tenta, duas vezes, encontrar isso em casa. Né? Assim que ela se casa, ela tem a expectativa de ser uma, uma boa esposa, de ter um bom relacionamento, de se apaixonar pelo Charles. E depois, quando o Rodolfo começa... ela, ela tá vendo que o negócio tá avançando pode ser que ela não resista e ela fala não não, não posso deixar isso acontecer deixa eu voltar para casa e o Charles frustra né com aquela questão do, da cirurgia mal sucedida enfim é, o fato é que o, os adultérios vêm contar quem é o um povoari tudo que ela sente falta e aparecem como uma não solução o que não deixa de ser didático da parte do Flaubert né ela acaba bem mal então, uh, longe de ser algo assim, encorajar a fazer para aquela época, talvez o que ele tenha é mostrado é que... Uh, cuidado. Cuidado que você pode não acabar bem.
0: Você chegou a ler os contos do, do Flaubert?
1: Eu li... É, aquele, tem aquele livro do papagaio na capa, né? Três, tem três contos. Eu li, eu não li. mas eu não, não guardei, não me lembro. É, nada que tenha me marcado como Badam Bovary. Não fiz laboratório deles, apesar de eu fazer bastante laboratório de contos, é, não cheguei a fazer. Então, eu realmente não me lembro. Não foram histórias marcantes.
0: Eu não li também, não. Eu veio no, no, no box do, do clube,
1: mas eu realmente
0: não li. Veio um, o uhum. um, um livro menor, né? com os contos, mas eu confesso que eu também não tive acesso ainda, não li, mas provavelmente até final do ano eu deva dar uma lida nele. Agora, por que que você recomenda a leitura de Madame Bovary? Se é que você recomenda.
1: Ah, recomendo? Claro que sim. <risos> Como não? Ah, por alguns motivos. É... Porque é bom. É uma, é uma boa história, tem um bom enredo, tem bons personagens. Já alertando para o fato de que é um livro que tem um ritmo lento. Um, o que não o torna ruim de jeito nenhum, mas um pouco mais trabalhoso. Vai ter que se dedicar a ele. Recomendo para a gente entender o estrago que uma expectativa mal dimensionada pode causar na nossa vida. Uh, para a gente entender um pouquinho sobre relacionamentos, sobre uh, o autoconhecimento, Monique, se ela se conhecesse um pouquinho, talvez ela não tivesse ficado tão empolgada na primeira oportunidade de casamento. Mas é lógico que não consigo, nem posso, seria leviano da minha parte julgar em Bolvarri à luz do que as mulheres hoje têm em termos de escolha, né? não só afetivas como profissionais a própria maternidade hoje é uma escolha, enfim. É, eu acho que, como diz Flaubert, a fase mais clássica dele durante o julgamento, quem é Madame Bovary, Madame Bovary sou eu, eu acho que Madame Bovary somos todos nós, em alguma medida. Mesmo quando a gente rejeita o personagem, essa rejeição está dizendo da gente. Eu acho isso muito interessante, é um, uma ideia... É, que eu carrego e, e levanto muita bandeira aqui no laboratório, já que o laboratório é um espaço de conhecimento humano, é uma ideia bem sintetizada numa frase do, do Proust, em que ele diz que cada leitor lê a si mesmo. É, e eu acho que é isso. A, a nossa afeição ou rejeição à Emma, ao Charles, ao Homé, por exemplo, que é um personagem maravilhoso, ele vai dizer muito mais da gente do que do personagem. Porque, é, porque se fosse algo absoluto, que não tivesse a ver com a nossa subjetividade, ou todo mundo detestaria a Ema, ou todo mundo amaria a Ema, ou todo mundo amaria o Charles, ou todo mundo detestaria o Charles. Charles. E não é o caso. Aqui no laboratório, a gente tem um grupos de, no máximo, 12 pessoas. Mas são 12 subjetividades. E, lógico, algumas opiniões coincidem, mas elas são diversas. E aí a gente parte deste ponto, dessa diversidade, para entender que... Uh, o que eu penso do livro, da obra de Madame Bovary dos personagens diz respeito a mim. E aí eu posso me conhecer um pouco melhor. Por que, que todo mundo gosta da Emma e eu não? Ou por que, que todo mundo tem paciência com Charles e eu não tenho? Enfim, mil possibilidades. Né? Se você explorar a fundo a sua relação com a história, com os personagens, você está fazendo um mergulho para dentro. Que eu acho que é o lugar onde a gente consegue fazer descobertas é, úteis
0: para se humanizar. Muito bem. Emma, bato o martelo aqui, na minha concepção, Emma é uma chata, vazia, egoísta, insuportável. Não gostei dela, apesar de ter amado a obra. Personagens incríveis por Gustavo Fleber. Leria novamente outras edições. Acho que a gente pode tirar muita coisa de uma outra perspectiva dessa obra, acho incrível, e uh, quem não leu Emma Bovary, por gentileza, leia, tire as suas conclusões, porque é uma, é uma história que vale muito a pena a gente conhecer, pode ser na edição atual, na edição é, de 2000, que tem uma outra edição aí lindíssima também, jogar no Google vocês vão achar, tá? Muito bem, Renata, querida, só te agradecer por esse tempo incrível, esse bate-papo agregador, olhar essa história por outros olhos, só te desejo sucesso em 2024, estarei acompanhando o seu laboratório, suas postagens, tá lindo o seu Instagram, obrigada, tá? Obrigada, Anique, obrigada pelo convite e apareça
1: por lá, por aqui, né? vai ser um prazer recebê-la e reforço a, a, a sua, é, o seu convite para o pessoal ler Madame Bovary, tirar suas próprias conclusões, eu acho que isso é muito interessante dos clássicos também, só para finalizar Monique, é, tem livros que a gente ouve muito dizer ouve citações uh, mas nada como a nossa, nossa leitura e a nossa avaliação essa relação pessoal com a obra é insubstituível, eu acho muito importante
0: exatamente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que vai assistir depois dizer que mais tarde eu volto com mais bate-papo literário, beijo Renata obrigada, tchau, obrigada boa tarde, tchau pessoal